0: Aleluia! Se você estiver do lado de uma menina ou de um menino, e você não é menina nem é menino, dá a mão. Mas se você estiver do lado de um menino ou de uma menina, dá um abraço. Fala que bom que você veio. Dá um abraço com vontade, assim. Dá um abraço caloroso. Bom que você veio. Fala aí, que bom que você veio. Que bom, que bom, que bom. Que bom que você veio. Olha para essa pessoa de novo e fala assim, conta comigo. Fala, conta comigo de verdade. Aleluia, pode sentar, pode sentar. Que bom que você veio, Livica. Te amo. Que bom que você veio, Lolo. Amém. Aleluia. Olha aqui para mim, meninas lindas desse meu Brasil varonil. Dia 26 e 27 desse mês, nós teremos o Only for Girls. Uh! O Only for Girls é o nosso campa dentro de meninas. Only for Girls. Né? Se apareceu um homem, expulsa na bica. Vai, guarda Então... Meninos, vocês estão proibidos, o tema é identidade, para que fui chamada? Dia 26 e 27 de agosto, tá bom? Tem um valor de R$ reais. cara, é muito legal o only, então é uma campa dentro, né, de pijamas, as meninas ficam de pijamas, e o louvor é feito por meninas, a Milena vai estar tá aqui, né, a esposa do neto vai estar tá com vocês, a nossa liderança vai estar tá com vocês também, Bah, Laura, Nath, Gi, Gi, Ju, toda a liderança. Mi, Mó, Me, todo mundo vai estar tá aí. Então, menina, se você não fez a inscrição ainda, faça, tá bom? Diferente do Battlefield, o Battlefield, qual que é a organização do Battlefield? Nenhuma. Então, assim, os moleques vêm, dá 20 conto, compram pizza, não tem decoração, não tem brinde, não tem nada, no dia seguinte, café da manhã, pizza, e tá tudo certo. Agora as meninas não, gente, tem uma decoração, tem uma lembrança, nem sei se vai ter lembrança esse ano, mas já vai ter uma lembrança, sabe? As meninas têm aquela coisa do, do, do puff, da almofadinha, tem aquela coisa de glitter, toda bonitinha. Então não faça sua inscrição da última hora, em última hora, tá bom? Não faça. Vocês têm café da manhã, olha só. A Mari, teve um homem que a Mari fez café da manhã para Julia Eiras, então... Vocês têm café da manhã, todinho, é, suquinho, cafezinho. nem vou olhar para a Bárbara, porque eu não sei se vai ter tudo isso, mas estou falando. Então, suquinho, todinho, sabe água saborizada, é, refrigerante geladinho. Vocês vão ter tudo isso, tá bom? Os homens têm o quê? Pizza, pizza gelada no dia seguinte e refrigerante quente, que é a combinação, né? A pizza gelada com o refrigerante quente, tá bom? Mas o Battlefield aqui, ó, raiz. Eu vou fazer um gesto, os meninos vão entender. Uh! Amém? Meninas, segredo nosso. Te amamos Jesus, isso daqui é um, é um ato de adoração. Obrigado Jesus, é um ato de adoração, não é? Obrigado Jesus, esse é o nosso ato de adoração. Meninas, participem, tá bom? Vai ser uma grande bênção. Tem mais algum recado. Galera, eu quero chamar aqui à frente, Tiago Constantino, cadê o TH? Carolina Coste. Carolina Coste, cadê a Carolina Coste? Caroline Coste. Carol Coste. Sobe aqui, TH. Ana. Cadê a Aninha? A Aninha tá viajando, né? Ela postou uma foto, ela tá lá em Cabo Frio, sei lá onde. Cadê o Gui? Guilherme? Cadê o Gui? Abraão, cadê tu, Abraão? Cola aqui. Vem cá, eu vou seguir. Vem cá. Cola aqui, Gui. Gui. Grilo! Cadê o grilo? Grilo, grilo, grilo. Formiga, cadê o formiga? Formiga. Formiga. E o Cris, cadê o Cris, está aí? O Cris está aí? Não, então tá bom. <risos> Galera, esse povo lindo, esse povo maravilhoso, eles estão subindo para o canal jovem. Então, ah... Tiaguinho tem quantos anos de radical? De
1: radical? Mano, você, você tem sete, né?
0: Eu tenho oito
1: então, uns uns
0: Eu lembro que a primeira vez que eu preguei no Radical A pregação que eu fiz foi O precoce um dia se atrasa O, o Tiaguinho estava na primeira cadeira Lá no Templo 2 Com uma bochecha gigantesca Depois a gente desenvolveu um relacionamento incrível O Thiaguinho é parceirão Amo ele de paixão Foi uma conversa difícil né, para ele subir e tal. Mas eu sei que ele vai ser bênção Lá no Canal Jovem Aqui no Canal Jovem não é mais nem subir, né? Manter. O grilo também é um homem de Deus. O grilo está em todos os cultos que você imaginar da igreja a batida do povo. Todos. O grilo só não está no culto de mulheres. Mas ó, você vai. É eu, é, eu nunca vi, né? Mas ó, o grilo é o formiga, diga-se de passagem. Então se você vier no Viver Bem, no up, se você. Cara, acampamento, sei lá, eles estarão lá, porque eles são crentes, raiz. Grilo e Formiga, uh! o Gui também é uma bênção, tá com a gente aí um tempo também, eu lembro dele menorzinho, nos acampas, encontros e momentos maravilhosos, agora em nome de Jesus vai tocar batera, falou até com o Enzo, né? cadê o Enzo, em nome de Jesus daqui a pouco vai estar tá aí tocando batera, nosso futuro goleiro, Bravo. brabo, Gui é brabo, está comigo lá na escola bíblica também, Carol Costa, chegou, foi, veio, foi, veio, foi e agora vai abençoada para o canal quer dizer que eu amo vocês, tá bom? Contem sempre conosco. O culto do Radical, ele é um culto aberto, para adolescentes, mas é aberto. Então, a hora que vocês quiserem vir, vocês podem vir, tá bom? Eu sou o pastor da IBP, não sou pastor exclusivo do Radical. pastor Jonas, ele diz que os pastores da IBP, é pastor da IBP. Então, contem comigo, para sempre. Tamo junto, tá bom? Vocês podem fechar os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Deus, por cada um desses meninos que estão aqui, pela Carol também. Oramos pelo Cris, ó Deus, oramos pela Aninha. Pedimos, ao Pai, que esse tempo deles no Canal Jovem seja um tempo frutífero. Seja um tempo, Senhor Jesus, abençoador, Pai. Que eles estejam ali como apoiadores do Pastor João. Que o Canal Jovem seja beneficiado com a ida deles, ó Pai. Que eles desenvolvam frutos. Acima de tudo, ó Deus, eu peço que eles não se desviem da Tua Palavra, da Tua presença. Que eles continuem firmes. Aqui na IBP, firmes como servo, servos do Senhor, e que em nome de Jesus eles lembrem, eles venham lembrar sempre, que eles têm uma família chamada Radical Tinha, Pai. Obrigado pelos anos com o TH, obrigado, Senhor Jesus, pelos anos também com grilo, com formiga, com Gui, com a Carol, e que em tudo, o Senhor, seja glorificado, Pai. Nós abençoamos a vida deles para que eles sejam uma bênção nessa próxima fase. Deus, em nome de Jesus. Amém! Amém, amém. Ó, oh, tem um monte de gente com idade de canal aí, que tá metendo louco. Na próxima, na próxima. Hasta luego, hermanos. Amém? Olha só, olha só. Nós iremos fazer um trabalho aí de aproximadamente seis meses, para aqueles que têm idade de canal, já estejam também no canal na próxima transição, tá? Bom, o pastor João não está aqui conosco hoje, porque o pastor João teve neném, então o Gabriel nasceu hoje, por isso que o João não está conosco, tá? ele estaria conosco hoje, mas ele não pôde estar por isso, bom, nós vamos começar uma série hoje chamado Constância, não é Constantino, mas é Constância, amém, eu fiz uma pesquisa no aniversário da Mafê, Mafê não está aqui né, inclusive muita gente faltou hoje, já sabem né? Quem faltou hoje, você manda mensagem para saber o que aconteceu. Nós estávamos no aniversário na Casa da Mafé e eu perguntei para algumas pessoas, aquilo que eles entendiam que deveria ser ministrado no radical. Nós entendemos que toda pregação, ela vem da Bíblia, da Palavra de Deus, da oração, da nossa busca também, daquilo que Deus quer falar conosco. Mas nós também temos que entender qual que é a dificuldade do rebanho, tá? E uma das coisas que falaram foi constância. Então, obrigado Lulu. Então nós vamos falar hoje de constância, tá? E o tema dessa mensagem é passos práticos para constância. Repete assim comigo, passos, passos. práticos, práticos. Para, para constância. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, a minha versão ela é NVI. A minha Bíblia ainda é a Bíblia da Campa, tá vendo? Ó? Um monte de gente estava empolgado. Quem está com a Bíblia da Campa aí? Olha os remanescentes de Israel. Essa galera aqui estava toda empolgada no começo. Está tudo no celularzinho aí. ó. É. Não, com a Bíblia no celular, mano. É a Bíblia da Campa. Estava tudo, é ah, a Bíblia da Campa. Agora está tudo no celular. Amém? Lucas capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 12. Estando Jesus numa das cidades passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, e rogou-lhe, se quiseres pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, e ofereça pela sua purificação, os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais. De forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Esse versículo que eu vou ler agora é o versículo que nós vamos meditar, ok? Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Que o Senhor Jesus fale conosco nessa tarde, amém? Que o Espírito Santo ministro ao nosso coração. Bom, nós vivemos em uma geração imediatista. Tudo é muito rápido, então você vai no McDonald's, é muito rápido. As duas últimas semanas eu estive viajando, eu estive em Curitiba e em Belo Horizonte. É muito louco porque nós já vivemos numa sociedade culturalmente, globalmente imediatista, que é tudo muito rápido e na hora. Em São Paulo a coisa é muito pior. Por que eu citei os dois lugares que eu fui? Porque uma capital tem 2 milhões e meio de habitantes e a outra tem 3 milhões. São Paulo tem acho que 15 ou 16, né? Sem contar a grande São Paulo, sem contar as extensões aí. Mas o que acontece? São Paulo é muito grande, então nós somos mais acelerados ainda. Então quando você vai para Curitiba, o Ricardo foi comigo, a gente percebe que a galera é um pouco mais devagar. Belo Horizonte também. Então tanto Curitiba quanto Belo Horizonte parece um interior grande, cara. É uma cidade de interior grande. Porque aqui tudo é muito acelerado. Agora, nós já vivemos em uma geração acelerada, então o que, que acontece, você manda, já falei isso aqui algumas vezes, você manda mensagem para alguém, você quer que a pessoa responde na hora, estou vendo aqui a Leila, né? na nossa época, por exemplo, nem tinha WhatsApp, na nossa época era muito gostoso, não estou falando que uma geração é melhor do que a outra, gente, olha aqui, não tem uma geração melhor do que a outra, mas tem gerações com suas características, a minha geração, já falei isso aqui também, era muito legal quando você ia jogar bola, que você pegava a bola, muitas vezes a bola ruim, porque não tinha essa, essa facilidade em ter uma bola da Copa do Mundo, uma bola boa, mas você pegava, por exemplo, a gente pegava a bola de handball, que era uma bola de borracha pequenininha, que pingava absurdos, parecia um sapo, para jogar bola na rua. E o que, que era legal? Você pegava a bola, você colava na rua e tava o João Marcos e o Dinho. E aí os mano vem, pô, não sei e tal, peraí, vou na casa dele, pegava a bicicletinha, tê, 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 tê. e aí Rafa, você não vai? E aí Zaga? E aí Vinizinho, pá, você não vai? Vou e tal, ô oh, peraí que eu vou chamar o Pascoal, isso era muito gostoso. Então nós aprendíamos e aprendemos a esperar, na época da paquerinha, a paquerinha era uma delícia, Por quê? Porque você ia para a escola o caminho inteiro assim. Será que ela vai estar tá lá? Será que ela não vai estar tá lá? Será que ela vai tá estar tá lá? Será que ela não vai estar tá lá? Meu Deus do céu. Aí você chegava, entrava na sala, ela não estava. E você falava, ah, ela não vem, ela não vem, ela, ela vinha. Você falava, ah, ela veio, ui, agora e então. tal. Você não falava com a menina, você nem chegava perto dela, mas ela estava ali. Hoje em dia não, já está no WhatsApp. Você vai, não vai, quem vai, quem não vai, já posta no Instagram. Então tudo é muito rápido. Então vocês mandam a mensagem e vocês querem a resposta Agora. E aí João, você vai, cara o João, sei lá, foi pegar uma água, ele voltou. E aí João, você não responde, não sei o quê, João você está bravo, João você está triste, João, João, João. De repente você quer comer no MEC. e o cara demora para te atender no MEC. demora cinco minutos. Chama o gerente, eu quero falar com o gerente, porque esse cara ele demorou cinco minutos para me atender. Então nós somos muito imediatista. Outra coisa, procura-se a felicidade. Olha aqui para mim, presta atenção. Hoje em dia, as pessoas colocam como parâmetro a realização, a felicidade. As pessoas não querem mais nem saber hoje. Vocês nem querem saber, a maioria, não todos. Se a Bíblia, ela é a palavra de Deus ou não. Não querem nem saber se foi escrito por X, Y, Z. Muitas pessoas hoje não querem nem prova. Da veracidade da Bíblia. Sabe o que elas querem? Se a igreja me fazer bem, me fazer feliz, eu vou. Se a igreja não me fizer feliz, não me fizer bem, eu não vou. Porque tudo é baseado nas emoções. Só vou no rolê se eu for feliz. Só vou no rolê se me der alegria. Eu só vou no rolê. E vai se baseando em alegrias. Por isso que hoje, o dos maiores, uma das maiores doenças e vícios da geração de vocês é o quê? Pornografia porque é uma felicidade rápida, é um clique, é um botão, e você já está ali feliz. Viciado em dopamina, o que é a dopamina? A dopamina é o elemento cerebral, é a química, que te dá um prazer imediato, então é um ratinho de laboratório. Estou feliz, eu quero choquinho, feliz choquinho, os meus efeitos sonoros são ótimos, né? Então choquinho, 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 então vai criando aí essa coisa do choquinho, do choquinho, do choquinho. Então é uma geração, vocês vivem em um mundo que não há constância, mas há a inconstância. Quem aqui já ouviu a história da, do coelho e da tartaruga? Quem já ouviu? Boa. Quem não ouviu, eu vou contar. A lebre e o coelho, a tartaruga e a lebre, né? Mas a lebre e o coelho é a mesma coisa. O coelho, ele era muito rápido. O coelho, ele tinha um nome. Qual que era o nome do coelho? Bolt. Então, o Bolt, o coelho Bolt, falou assim. Eu corro muito, eu vou para cima. Aí veio a tartaruga. Vamos dar o um nome para tartaruga. Luan, Luan. Luan, que agora vai para o Santos. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Vai brilhar. Vai brilhar, vai. Aí, a, a, a lebre ou o coelho Bolt. Aí chegou o Luan. Oi, lebre, coelho. Vamos tirar uma corrida que eu vou ganhar de você. Vamos. Eu ia falar, a Bíblia diz. Então, a história que nós, que nós, que nós temos... É que o coelho, ele vai correndo a milhão. Lá, lebre, o bote, correndo, correndo. Ele olha para trás, ele não vê a tartaruga lá, não vê o Luan. Aí ele pega e fala assim, quer saber? Vou tirar um cochilo. Aí vem o Luanzinho lá. Que foi o melhor da América, pelo Grêmio, tal que no Corinthians não, né, mas enfim, não vamos misturar coisas emocionais com a Palavra de Deus, aí vem o Luanzinho lá devagarinho, tal. aí o Luanzinho, ele passa o Bolt, e está todo mundo aqui esperando o Bolt chegar, e ah, o Bolt vai amassar o Luan, e de repente na, na linha de chegada, quem que atravessa a linha de chegada? O Luan, a tartaruga Luan, e não a lebre ou o coelho Bolt, Por quê Constância, constância, Hoje nós vivemos numa sociedade inconstante, que é tudo na hora, que é tudo rápido, que é tudo hoje. Eu estava vendo aquela polêmica lá, que eu estou rindo demais com todos os memes, a Mariana já está brava comigo, que eu vejo o meme no modo looping, do Caio Castro, né? Caio Castro. E sabe o que é engraçado? Que o Caio Castro, ele representa uma geração de homens. Aquele pensamento do Caio Castro não é dele, é da geração dele. Que geração que tem tudo fácil, tudo fácil, a menina está ali fácil, tem tudo na mão, é um homem que não é mais homem, nós estamos vivendo uma sociedade invertida, mulheres fortes e homens frágeis. você vai num rolê, se tiver um problema no rolê, as minas querem sair na mão, e os caras estão tá aqui, aí ah, agora o que, que eu faço? Consegue entender? Consegue entender? Lembra o lance da barata que eu falei aqui uma vez? Se entrar uma barata aqui agora, o que vai ter de moleque subindo aqui no, no altar, no púlpito? E o que vai ter de menina pisando a barata? Porque nós estamos vivendo uma inversão. Uma inversão. Por quê? Porque está baseado em imediatismo, prazer imediato, felicidade, não tem mais constância, não se desenvolve mais caráter. O que importa hoje é ser feliz, e não é ter caráter, ser homem, ser mulher, e não é esperar. Agora olha aqui para mim, as coisas mais importantes da sua vida, virão com o tempo, elas vão se consolidar com tempo. Ninguém aqui que quer passar numa faculdade federal, estuda uma vez na semana, vocês mesmo, conheço a maioria... Vai fazer Enem, Fuveste, ITA, vai fazer seja lá o que for, quantas horas por dia vocês estudam? A maioria de vocês, não todos, mas a maioria de vocês estudam em período integral. E falta no radical por quê? Porque está estudando. Falta no culto de domingo por quê? Porque está estudando. Porque vocês querem passar numa faculdade difícil. Agora, por que que com Jesus, por que que com a vida cristã, tem que ser fast food? Tem que ser rápido. Eu falo aqui para vocês, e é sério isso. Quatro minutos, você lê um capítulo da Bíblia por dia. Tem muitos aqui que dão risada, e já sabem isso de cor, mas não lê nem quatro minutos. Porque saber não quer dizer nada se você não coloca em prática. Por isso que o tema dessa mensagem é, prático, é passos práticos para a constância. Primeiro passo prático, repete assim comigo, primeiro passo prático, hábitos, você precisa desenvolver hábitos, olha, não precisa repetir isso não gente, daqui a pouco eu estou aqui meia hora, os caras estão meia hora repetindo, fazer o um apelo, o cara faz o um apelo e ele, recebe, ele responde o um apelo, essa parte não precisa repetir não, tá bom? Versículo 16, olha aí para mim. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Primeira lição que nós tiramos aqui desse versículo. Jesus, ele se retirava para orar. Olha aqui para mim. Quantas vezes você leu na Bíblia, Jesus se retirando para orar? Várias. Porque era um hábito de Jesus. Se você quer ser constante, você tem que criar hábitos. E hábitos não se cria se você não der passos práticos. Jesus, ele se retirava para orar. Tem uma multidão aqui. Nós fomos lá em Curitiba, teve um cara que falou isso, né? Uma multidão querendo milagre, uma multidão seguindo Jesus. Uma multidão esperando Deus. E era muitas vezes, ele falava assim, vamos passar para o outro lado. Mas e aquela multidão? Ele não estava preocupado. Porque ele se retirava para orar, ele tinha o hábito da oração. Ele não estava preocupado em agradar as pessoas. Ele estava preocupado, de fato, em ser constante e agradar a Deus. Mas para você ser constante, você tem que criar hábitos. Quando esse texto diz, retirava-se para orar, não é uma ação pontual. E se retirou, ele se retirava. Você vai ler textos que diz que Jesus de madrugada foi orar. Quando ele foi e escolheu os discípulos, ele saiu cedo para orar. Quando no um Getsemane ele ia morrer, ele de madrugada estava orando. Cara, eu posso trazer mais de 30 textos aqui que falam de Jesus orando. Vários textos, mais de, mais de 10 que fala dele se retirando de madrugada para orar. Pastor, eu não consigo ser constante na minha fé com o Senhor. Meu Deus ficou lá no acampamento. Porque uma coisa é você ser alebre. lebre, Sai correndo. Jesus eu te amo, eu te quero, vem, Espírito vem, vem com o teu fogo, vem com a tua autoridade, e ora em línguas, e tem visão, e uau, e acabou. Outra coisa é o cara que está ali assim, Senhor, eu te amo Deus, eu te quero Senhor, minha vida é tua. No dia seguinte esse cara acorda e ele fala assim, Senhor, eu te amo Deus, eu te quero, a minha vida é tua. Passa dez dias esse cara está ali, Senhor, eu te amo Deus. Passa, Dez anos esse cara está ali, Senhor eu te amo, eu te quero. E esse cara está lendo a Bíblia todos os dias. E ele lê genealogia, porque ele não está apressado. Ele não quer ver só os milagres que Marcos relata, mas ele quer ver a genealogia que Mateus diz também. Ele não quer ver só o Apocalipse para tirar as dúvidas pessoais dele. Ele lê também outros textos, cansativos, eu já falei aqui algumas vezes, né? Números é um livro lindo, mas é cansativo gente. Porque a Bárbara levou dez copos de água para o pastor Giba. Aí veio a Luísa e levou dez copos de água para o pastor Giba. Aí veio o João Marcos ele levou dez copos de água para o pastor Gibo. Tem texto de números que está assim. E aí você fala assim, vamos pular essa parte porque eu já sei. Todo mundo levou, aí você já pula vai lendo só os nomes. Porque nós queremos logo aquela coisa que causa arrepio, sabe? Nós queremos as histórias que já causam aquela coisa de uau. Só que você só vai ser constante com Jesus. Se você criar hábitos. Tem um homem chamado Adoniran Judson. Ele foi fazer missões na Índia. Da Índia ele foi para a Birmania. Esqueci agora a década, mas lá atrás. E aí na Birmania o Evangelho não era pregado. E aqueles homens inclusive matavam os missionários que iam para lá. Esse cara ele não falava o birmanês na época. Ele teve que desenvolver a língua local. Eu vou resumir para você a história. Ele foi o cara que traduziu a Bíblia, a primeira Bíblia para a Birmania. Esse cara quando ele chega lá, os cristãos naquele lugar eles eram perseguidos, expulsos. Não tinha o Evangelho ali. 20 anos depois ele traduz a primeira Bíblia. Olha só, 20 anos depois ele traduz a primeira Bíblia para aquele povo. Quando ele morre... Quando ele morre, aquela região tem 63 igrejas e 7 mil cristãos batizados. Porque aquele homem ele teve constância, ele ficou 20 anos para traduzir a Bíblia. Quanto tempo você fica para entender um texto da Bíblia? Ah, não entendi, eu não vou ler. Só que quando você não entende uma matéria da escola, você pesquisa. E quando você não entende nada da Bíblia, você simplesmente deixa de ler. Por isso que não tem constância. Ai, pastor, eu não sinto a presença de Deus. É porque Deus, cara, Ele vai muito além dos seus sentimentos. Porque Deus, Ele vai muito além das nossas emoções. Porque Deus, Ele vai muito além de um arrepio, um grito e uma visão. E olha que eu sou avivado. E olha que eu gosto, eu gosto, né? Só que eu sou avivado, eu gosto. Eu gosto de entrar e falar, Senhor, vem. Quero ver anjos, abra o céu sobre nós. Eu gosto disso. Eu sou um cara emocional. Mas também sou racional. Eu me considero, pesquisem isso depois, vou dar uma lição para vocês. Eu me considero um pietista. O que é um pietista? É o cara que foca na piedade. É um cara que quando ele olha para o luteranismo, lá em 1600, ele diz assim, negócio está errado, os caras são muito racionais. Cadê o mover do Espírito Santo? Eu gosto do mover do Espírito Santo. Só que nós não vivemos só de mover. Sabe por quê? Também, aquele que tem o mover do Espírito Santo... Ele vive em santidade no dia a dia. Que fogo é esse que vem sobre nós e nos consome que não muda a nossa vida? A Bíblia diz que o fogo ele purifica, que fogo é esse que não purifica? Que língua de satanás é essa que a gente ora e não muda nada na nossa vida? Que experiência é essa? Eu vi Deus, eu vi Deus. Você viu Deus? Vi. Continua na mesma vida. Como que a pessoa vê Deus e continua na mesma vida? Isaías fala assim, ai de mim que sou pecador, homem de lábios impuros. E hoje em dia nós olhamos e falamos assim, eu vi Deus, eu sou o máximo, eu vi Deus. Quero ver agora quem vai debater comigo, eu vou orar para você, e você vai cair no chão, porque eu vi Deus. E aí sai da igreja, é palavrão. Sai da igreja, fala mal de todo mundo. Sai da igreja, não paga um lanche para ninguém. Sai da igreja, é fofoqueiro. O que tem de adolescente, crente, fofoqueiro, não cabe na página da Bíblia. Cheio do Espírito Santo e cheio de fofoca. Ah, mas eu só falei para os meus amigos, dez amigos. Uma roda, Leila, uma roda de dez, eles acham que ninguém vai falar nada. Eles acham que ninguém vai falar nada. Mas esse papo não é para hoje. Daniel, quem aqui lembra de Daniel da Bíblia? A Bíblia diz que esse cara, ele orava cinco vezes ao dia. Daniel, ele orava cinco vezes ao dia. Aí vem o decreto do rei. Quem adorar o Senhor, vai morrer. Quem não se prostrar a mim, vai morrer. Daniel, ele não se prostra. Daniel, ele não se rende. Porque ele era constante com Deus. Quem for pego orando vai morrer, Daniel ele vai orar, porque ele era um cara constante, ah quem falar que é crente vai ser cancelado, não importa, podem me cancelar, denunciem o meu Instagram, me coloquem na cadeia, façam o que quiser, mas eu sou constante em Jesus Cristo, quer ser constante? Ora, lê a Bíblia, aí ah, o pessoal da minha escola vem com argumentos que eu não consigo refutar, você lê a Bíblia? Lê a Bíblia? Se você não lê a Bíblia, como que você vai refutar alguma coisa? Tem gente que não conhece a Bíblia... E vem com um monte de teoria nada a ver... E coloca você no bolso... Sabe por quê? Porque você não lê a Bíblia... Jesus, ele se retirava todos os dias... Jesus, ele se retirava sempre para orar... Jesus, ele tinha o hábito... De passar tempo na presença de Deus... Quero ser constante. Quer mesmo? Quero. Quanto tempo você passa na presença de Deus? Se vocês nunca ouviram isso, vocês vão ouvir agora. Sabe o que é prioridade para a sua vida? Aquilo que você dá mais tempo. O que eu dou mais tempo é prioridade na minha vida. Vou repetir para vocês pegarem essa. Aquilo que você dá mais tempo é prioridade na sua vida. O que você dá mais tempo? Para Jesus, para a série para o TikTok, para o YouTuber, para que, que você dá mais tempo? Aí você fala assim, mas pastor, eu tenho que estudar integral, porque minha mãe paga, ou eu preciso trabalhar, porque eu tenho que pagar minhas contas. Só que trabalhar e estudar, não tira você da presença de Deus, se você está com o Senhor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode passar oito horas estudando, e oito horas em adoração. Você pode passar oito horas trabalhando, e oito horas em adoração. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é a prioridade na sua vida? Aquilo que você dá mais tempo. Se vocês fossem adultos, e se, quando vocês forem adultos, vocês vão ouvir isso, a prioridade é aquilo que eu aplico mais no meu dinheiro. Onde que está o meu dinheiro? Onde que estão as minhas receitas? Para dar dízimo e oferta é um problema. Mas para pagar 800 reais num tênis não é um problema. Consegue compreender como a gente inverte os valores? Por quê? Porque nós estamos baseados na felicidade. Ah, eu quero um tênis, porque eu vou me sentir feliz com esse tênis. Não, porque o, o, o músico tal, ele tem esse tênis. Só que o músico tal, lindo, ele ganha milhões. Para ele não custou nada. Agora, para o seu pai te dar esse tênis, custou muito. E se o seu pai não der, você faz chilique. E se eu fosse o pai, eu não daria, mas aí também é um outro papo. Pastor, eu quero ser constante. Como que eu, eu me torno um, um mulher, uma mulher ou um cara constante? Hábito. Hábito. Eu não tenho tempo para orar, porque eu entro na escola às sete, eu levanto às seis, e eu chego em casa às cinco, e aí tem o um cursinho, olha aqui para mim. Acorda às cinco. Ô pastor, puxadão Então você não ama Jesus. Dorme mais tarde. Sabe aquele, aquele episódio de 45 minutos? Não assiste. Passos práticos, não assiste. Ah, mas eu quero assistir. Então assiste. Só que você não vai ter constância com Deus. Ponto. Então, primeira, primeira, primeiro passo. Hábito, crie hábito, tá bom? Segundo passo, foco. Fala comigo, foco? Foco. foco. A Bíblia diz assim, ó mas Jesus retirava-se hábito, para lugares solitários, Jesus ele ficava sozinho, porque ele tinha foco, se Jesus fica no meio da multidão, a multidão fica ali, me cura Jesus, me toca Jesus, eu preciso do Senhor Jesus, mas Jesus tinha um momento que ele falava assim, pai, agora sou eu e o Senhor, eu preciso do Senhor pai, eu preciso te ouvir pai, Antes de fazer para os outros, esteja com Deus, Pastor, eu não tenho constância com Jesus, sabe por quê? Porque você não tem momento sozinho com Ele. Nós temos que ter momentos com Deus e de desfrutar da presença dEle. Olha aqui para mim. Você sabia que quando você está sozinho com Deus, você, você tem experiências palpáveis. Quantas vezes eu já abri a Bíblia e falei assim, Senhor, estou aqui, Senhor, te amo. E de repente começar a chorar chorar, sentir uma presença, sentir uma paz, sentir como se ele está ali, tá? mas você vai entender a minha referência, sentir como se Jesus estivesse ali, carne e osso, abraçado comigo, e nem conseguir orar, e nem conseguir ler a Bíblia, já teve dia de ficar uma hora de joelhos dobrado ali, eu ia ler um texto e depois de uma hora levantar, com os olhos todos cheios de lágrimas e não ter lido um texto, porque eu planejei, agora eu vou ler esse capítulo, vou fazer meu devocional e o Espírito Santo ele vem de uma forma. O mais importante para nós não pode ser, não pode ser fazer as coisas para os outros. Mas o mais importante para nós tem que ser estar na presença de Deus. E aí tudo vai fazer sentido, e aí nós vamos fazer para o outro. Jesus ele tinha foco, foco. Quem aqui tem um, um iPhone? Levanta a mão. Boa. Você já percebeu como que o usuário do iPhone, ele é fiel ao iPhone? Já perceberam? Eu tenho um iPhone agora. Agora há oito sete anos, eu acho. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é para ostentar, tá bom? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto eu puder, eu não troco o iPhone por um Android. Não troco. Por quê? Porque ele é muito melhor. Porque ele tem muito, é, alguns aqui estão falando que não, os, os fãs do Xiaomi, Xiaomi, sei lá. Mas, ele tem muito mais memória, enfim, eu não troco. Quem troca, ok, mas eu não troco. Sem contar que se você tiver condições de ter um iPhone e tudo da Apple, é tudo ali sincronizado, blá, blá, blá. Eu não tenho essa condição ainda. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Steve Jobs, ele tinha um foco. Ele queria criar a melhor experiência para o usuário de celular ou de computador. Quem é que já leu a história do Steve Jobs? Ele fundou a Apple, se eu não me engano, com 20 anos. Eu não lembro agora a idade exata. As coisas foram acontecendo, ele foi expulso da Apple. Em 1987, se eu não me engano, ele foi expulso. Depois ele volta para a Apple. Em 1985 ele foi expulso, depois ele volta em 1997 e vira o CEO da Apple, que ele foi um dos fundadores. A Apple vira então um monstro no mercado tecnológico. A Apple então ela engole tudo. Por quê? Porque quando ele era um jovem ele tinha um foco. Transformar o computador, depois o celular, numa experiência fácil e incrível para qualquer usuário. Ele não perdeu o foco. Por que eu estou falando de Steve Jobs e da Apple? Porque é algo que vocês têm na mão aí. E vocês, alguns, conhecem a história. Quer ser constante? Tenha foco. Qual que é o seu foco? Adolescente, olha aqui para mim. Qual que é o seu foco? Qual que é o seu foco? Agora eu estou falando de Jesus, tá? Qual que é o seu foco? Uma experiência? O seu foco é estar numa célula? Se o seu foco é estar em uma célula, você já realizou. Já está legal. Sua vida com Deus já está, ó, maravilha. Se o seu foco é fazer amigo crente, você já conseguiu também. Só que o nosso foco, ele tem que ser o relacionamento com Jesus. E Jesus, Ele é inesgotável. Nós nunca vamos compreender plenamente o amor de Jesus pregamos sobre o amor de Jesus, falamos do amor de Jesus, vivemos a base do amor de Jesus, mas nunca iremos compreender o amor de Jesus. Porque o amor de Jesus ele é ilimitado. Ilimitado. O amor de Jesus, ele só pode ser explicado aquilo que a Bíblia nos revela, só que tem muito mais, que talvez a gente vai entender na glória, eu espero, em nome de Jesus. Porque o amor do Senhor, ele é um amor que não tem como explicar, gente. Como explicar um Deus que ama uma prostituta? Como explicar um Deus que um dos apóstolos, ele era assassino de crente? Essa sociedade que nós vivemos do cancelamento, nós não damos chance para ninguém ser reabilitado. Se alguém, se um de vocês aqui, nesse estabelecimento, der uma mancada no radical, você pode ter certeza que vão passar três gerações de radical, e é possível, infelizmente, que tenha gente ainda falando da mancada que você deu, aí você vai olhar para a Bíblia, o apóstolo Paulo um assassino, vem que eu vou fazer de você um pregador, da minha palavra, aí vem Davi, um adúltero, ei Davi, vem, vem, porque você é segundo o meu coração, depois também tem que explicar, fazer uma pregação só sobre isso né, que as pessoas falam assim... Ah, por que, que Davi tinha o coração segundo de Deus? Quando a Bíblia diz que Davi ele tem um coração segundo de Deus... É que ele foi chamado por Deus. E Saul foi levantado pela vontade dos homens. Mas isso a gente deixa para um outro momento também. Precisamos ter foco. Nós precisamos olhar para esse Deus... Que nos ama de forma surreal. E quando nós estamos no acampamento... Orando em língua, chorando, tendo visões nós temos que entender que Ele está lá, mas nesse culto aqui de hoje, um culto simples, Ele está aqui também, pastor eu quero ter constância na relação com Deus, a minha relação com Deus oscila, ela oscila muito, primeiro você tem o hábito, você tem um hábito que te aproxima de Deus, segundo você tem foco, ou tudo desvia você, o que, que poderia desviar Jesus do foco? A multidão gente, Ele se retirava, Ele se retirava, a multidão pode nos tirar da presença de Deus. Se retira quando for o momento certo. Vai na festa? Vai na festa. Começou a bebidinha, começou a pegação? Se retira. Porque você tem um foco, o seu foco é ser constante no Senhor Jesus. Ah, mas se eu me retirar, o que as pessoas vão falar? Se você está preocupado com o que as pessoas vão falar, você adora as pessoas e não Jesus. Começou aquela coisa de, sabe, música, funk, rebolando até o chão? Gente, Deus abençoe. Porque você tem um foco, o seu foco é Jesus. Jesus, a multidão vinha atrás dele ele se retirava. Dá uma licencinha, aí, rapaziada, agora eu vou falar com o meu pai. Você tem se retirado? Você tem em algum momento guardado o celular? E buscado o Senhor mesmo? Porque assim, parece uma implicância a isso. Mas é muito diferente quando você pega um bloco de notas de papel e uma bíblia e uma caneta, aquelas coloridinhas que algumas meninas gostam, e você faz um devocional escrito, é muito diferente do que quando você pega o celular e vai fazer um devocional com o celular, que fica tocando toda hora, e a cada segundo você entra no Instagram para ver quem curtiu a sua foto. Pega um bloco de notas daquele papel maravilhoso sem pauta que eu amo, se alguém quiser me dar um dia um bloco de notas, um, me dá um... um, um sem pauta, tá? não gosto de pauta, porque a minha letra é maravilhosa, então tem que ser sem pauta e tal. Mas pega um caderninho, tem um caderninho de devocional gente, sabe, tem uma Bíblia que você rabisca, que está amarelo, rosa, verde, porque o celular ele te distrai, porque você vai olhar no celular e vai estar assim, daqui cinco horas você vai ter a prova, já acelerou, ansiedade, coração a mil, tremedeira, Sabe, já deu gatilho emocional, pânico. Meu Deus, eu não vou tirar a nota que eu preciso. Perdeu o foco. Jesus, ele não se permitia perder o foco. Não perca o foco. Eu vou dar um testemunho, tá? A Mariana, até o Ricardo. A Mariana já falou isso para o Ricardo, inclusive. Mas a Mariana já falou para algumas vezes que... Ela já pensou em chegar em mim e falar assim... Você pode parar de ler a Bíblia? Porque eu sou um cara que... Se eu estou em casa, parado, eu estou lendo a Bíblia. De manhã eu estou lendo a Bíblia, à tarde eu estou lendo a Bíblia, à noite eu estou lendo a Bíblia. Aí você fala assim, é lógico, você é pastor. Não, eu leio a Bíblia porque eu amo Jesus e o meu foco é o relacionamento com Ele. E você sabia que tem pastores, agora foram de todas as igrejas, tá? não desce. Tem pastores que só lê a Bíblia para fazer o sermão? Mas eu amo Jesus, cara. E eu só conheço Jesus através da leitura da Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia. O crente, ah pastor eu tenho 15 anos, 14 anos, o crente, que é crente há mais de um ano, dois anos de crente, para lá, ele tem que chegar e falar assim, já li a Bíblia inteira uma vez na minha vida. Se você ler a Bíblia, sete capítulos por dia, você lê a Bíblia em seis meses. Ah, mas eu não consigo ler. Não? Não. Então tá bom. E aqueles romances de 300 páginas que tem na sua casa? que você fala assim, eu li em um mês, é maravilhoso, eu engoli esse livro. Sabe, você vai visitar a ovelha, tem a saga, cinco livros aqui ó, tal. Aí a ovelha fala assim ó, com orgulho, pastor aquele livro é maravilhoso, o senhor já leu? Não, nunca li, na minha época não tinha esse livro. Ai, o senhor tem que ler pastor, ele tem 480 páginas, mas lê assim ó, eu li em três semanas... Ah, é? É. Tá bom. Aí passa meia hora de conversa. E aí, filha ou filho? Já leu a Bíblia hoje? Pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Você está sem foco no seu relacionamento com Deus. Sem foco. Se você leva aproximadamente, não é regra, tá? Porque depende do seu ritmo de leitura e do capítulo. Mas se você leva aproximadamente quatro minutos para ler um capítulo da Bíblia. E se você lê sete capítulos da Bíblia por dia, você lê a Bíblia em seis meses... Faz as contas aí, vocês são rápidos, faz aí, 4 vezes 7, Hã? 28, você leva então aproximadamente 28 minutos para ler a Bíblia toda, 28 minutos né, se você ler diariamente 28 minutos, você vai ler a Bíblia toda em seis meses, mas qual que é o seu foco? Qual que é o seu foco? Para finalizar isso gente, mas Jesus, ele tinha um hábito, fala comigo hábito, se retirava para orar. Primeiro, ele tinha um hábito. Segundo, ele tinha um foco. Fala comigo, foco. Ele ficava sozinho com Deus. Fica sozinho com Deus, cara. Por último, Jesus, ele orava. Jesus, ele orava. Quem aqui quer tocar o céu? Levanta a mão. Quem quer ser tocado pelo céu? Quem quer viver o sobrenatural? Ora! Ora! Porque a oração é o que nos conecta com Deus. A oração é o que abre o céu. A oração é o que traz a vontade de Deus. A oração é o que manifesta o milagre. Quem aqui estava no acampamento? O acampamento foi incrível. Cara. Dias e dias de oração. Dias e dias de jejum. Dias e dias buscando a presença de Deus. Quando nós oramos o céu se abre. Pastor, eu quero ter uma vida constante com Deus. Ora, dobre o seu joelho no chão que ele vai se revelar a você. Deus nunca falou comigo. Você fala com ele. Fala com ele. Deus fala com a Laura. Deus fala com o Bininho. Que o pai é o Binão, né? Abner Júnior. Deus fala com a Sophie. Deus fala com a Ronda. Deus fala com a Kel, Deus fala com a Liv, mas Deus ele não fala comigo, pastor. Mas você fala com Deus? Você dobra o seu joelho no chão e fala assim, Deus, estou aqui Senhor, eu te amo. Vamos voltar para o primeiro passo, hábito. O hábito, ele vai além da vontade, para criar um hábito vai além da vontade. Vou contar um segredo para vocês baixinho aqui, tá bom? Para você que está no Spotify também. Você sabia que às vezes eu, pastor, não estou com vontade de ler a Bíblia? Sabia? Sabia? Sabia, filha? Agora pergunta, e o que, é que você faz, pastor? Pergunta. Eu leio a Bíblia. Vocês estão ótimos para a gente fazer um sarau, um teatro, um jogral, um jogral. Cara, tem dia que você, ó, se você falar para mim que tem dia, toda vez que você lê a Bíblia, você está com vontade de ler, aí explica porque você lê pouco. Porque se eu leio a Bíblia só quando eu estou com vontade, tem dia que eu não estou com vontade. E plano anual de leitura? Plano semestral de leitura? Você pega aqui e você fala assim, eu tenho que ler sete capítulos, eu estou no Salmo 119. Aí você fala assim, ô oh, Senhor, o que, que esses caras não dividiram esse salmo, mano? Está lá no Salmo 119. Está lá, está lá, você está lendo Salmo 119. Tem dia que você não está na pegada de orar, você não está sempre na pegada de orar. Quando você não está na pegada de orar, o que, que você faz? Ora! Ora! Quem aqui lembra da experiência de Estevão? Atos capítulo 10. Eu falei isso em algum lugar, não lembro onde foi. Ele foi esperar o almoço, estava com fome. Ele dobra o joelho no chão, ele vai orar. Aí ele vai orar, ele tem ali um êxtase, a Bíblia diz. Ou seja, o Espírito Santo se manifesta ali poderosamente. Ele tem uma visão. Diante daquela visão, Deus dá para ele uma missão. E ele vai cumprir aquilo que Deus queria. Por quê? Porque ele estava esperando o almoço e ele resolveu orar. Você tem que fazer isso sempre? Não. Mas às vezes, espera o almoço orando. Porque sabe como que muitas vezes nós esperamos o almoço? Eu também. Oi, oh, essa janta aí vai sair que horas? Ô, oh, tá tirando, hein? Mó fome, o bagulho não sai, mano. Ah, não. Ou, eu falei isso, acho que foi no acampamento da IBMA. Ó, oh, eu vou falar isso principalmente para os caras que jogam FIFA. Ah, quer saber? O almoço vai ser daqui 20 minutos. Vou jogar um FIFA, Ultimate, o foot. Aí tem aqueles, aqueles, como é que chama? Aquele, é, handicap lá, né? Você está ganhando 2x1, um, feliz da vida, daqui a pouco eu vou almoçar. Aí o, o jogo vai, a partida vai até os 48 minutos, ou até os 94 minutos. Aí você perde a bola no meio de campo. Aí você não consegue tomar a bola nem coração em jejum. O cara chuta, todo errado e é gol. Aí como que você vai almoçar? Pistolaço. Tem gente aqui, ó. não vou citar nomes, até porque também não sei de todos. Tem gente aqui que já jogou é, é, controle no chão, gente, por causa de FIFA. Aí, olha aqui para mim, olha aqui para mim, foco. Como que você vai ter vida com Deus, mano, se ao invés de você orar, você vai se distrair com coisa que te estressa? Fala para mim. Vou jogar um fifinha, sai do fifinha aparecendo o giraia. Ficou pistola ou vai jogar o Free Fire, ou as meninas, sei lá, vai entrar, entrar no Instagram, no TikTok, aí já vê uma fofoca, já fica pistola. Não acredito que ela fez isso com o Chau Mendes. Ah, meu Deus. Tanta gente queria estar com o Chau, e ela faz isso com o Chau. Não acredito. Aí a menina já vai almoçar a pistola. Ai, amiga, ela fez isso com o Chauzinho. Tem umas aí que sofreram na mão do chão, né? Compraram ingresso, o mano não foi. Pá. Gente, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Pastor, eu quero ter uma vida de constância com Jesus. Primeiro, crie hábitos para isso. Primeiro passo, crie hábitos. Eu gostei daquilo que a gente fez semana passada, nós vamos repetir aqui. Pega seu celular. Achei mó legal, mó barato, mano. Essa veio do céu, quentinha, assim, ó. Foi quentinha essa, foi quentinha. Abre aí no seu bloquinho de notas. Que isso, gente? Comprou um Apple, então. Eu não. Como diz o Caio Castro, tenho minhas filhas, né? Vou bancar minhas filhas. Ele não falou assim, tão educado, mas ele falou quase isso. Gente, olha só, abriu o bloquinho de notas? Escreve aí, essa semana... Qual o hábito que você vai criar, qual vai ser o passo que você vai dar para você ter uma vida constante com Jesus? Escreve aí. Essa semana, sei lá, acordar mais cedo para orar, ler dois capítulos da Bíblia. Qual é o hábito que você vai fazer essa semana para que você tenha uma vida constante com Jesus? Coloca aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Vou orar meia hora. Vou ler dois capítulos da Bíblia eu vou ler um livro que não é um livro bíblico, mas é um livro de algum escritor cristão, sei lá, C.S. Lewis Bonhoeffer Craig Groeschel, sei lá ou vou conversar com a minha mãe sobre a Bíblia, vou conversar com meu pai sobre a Bíblia, ah eu vou ligar todos os dias para o Sam para a gente orar 10 minutos qual passo que você vai dar prático para você ter um hábito que te leve à constância, ó o passo que você vai dar é para você criar um hábito que faça com que você tenha constância com Jesus, tá bom? Não é tipo assim, ah, eu vou juntar dinheiro para comprar um, uma calça, não. Todo, quem, todo mundo já colocou? Amém? Então tá bom. Primeiro, primeira coisa que você vai fazer para criar um hábito, para Jesus, tá? Primeira coisa, é essa. Segundo, segundo passo. Segundo passo. O que que você vai fazer... Para manter o foco nesse primeiro passo. Vocês entenderam? Segundo. Qual o passo que você vai dar para manter o foco nesse hábito que você vai construir? Ah, pastor, eu vou, essa semana eu vou ler dois capítulos da Bíblia de manhã. Tá. Então o seu foco vai ter que ser esse. O objetivo vai ter, vai ter que ser esse. O que, que você vai fazer para isso acontecer? Vou acordar às sete e meia, às sete, sei lá, você vai para a escola às seis. Eu não vou pegar no celular. Porque eu vou ler dois capítulos, você entende? Segundo passo é prático Para que você cumpra o primeiro, pra... o primeiro passo Ah, eu vou ligar, vou dar o um exemplo de novo Para o Samuel e vou orar com ele dez minutos Uma vez Por dia, durante a semana Que horas? Você tem que ter um foco Tem que ter um objetivo, que horas? Isso é você e Deus, tá? Não é comigo, não é para manter um Ah, eu quero fazer isso para mostrar para o pastor que eu fiz Então primeiro, o que, que você vai criar Como hábito Segundo, como que você vai fazer isso? Ah, na hora do almoço eu vou ler, beleza? Então na hora do almoço você não vai fazer nada. Você vai ler. Só se acontecer algo muito urgente. Mas se não acontecer nada muito, e muito urgente é assim, morreu alguém. Não morreu ninguém, não é urgente. Não morreu ninguém. Ah, eu tô com dor de barriga, ler no banheiro. Simples. E é uma delícia ler no banheiro. Meu Deus. Delícia, você tá ali e tal. Terceiro e último Terceiro e último Não sei se isso é o que você colocou no um Mas no terceiro Coloca aí Quantos minutos você vai orar por dia Coloca aí E você vai colocar um despertador Vou orar 15 minutos por dia Então todo dia você vai colocar o seu despertador 15 minutos você vai passar orando Eu não sei quem já fez isso Mas é muito real Eu já fiz isso Começa orando 10 minutos por dia. Cara, no último dia você está orando 40 minutos. 50 minutos. Você fala assim, mano... Como assim passou 50 minutos? Porque são hábitos, gente. São hábitos. O Igor, ele não está aqui, né? O Pimentel. Está com mania de postar no Instagram lá de Fortão. Bala, bala, bravo. Coloca o rap de fundo lá e... Só que ele era raquítico, magrelo. Agora o negão já está, mano... Está grande... Mas porque ele está todo dia ali Todo dia todo dia. Você quer crescer em Jesus? Quero pastor Então tenha constância Jesus ele está no acampamento? Sim Jesus está na conferência? Sim Mas Jesus ele está em todos os dias Nós não podemos ser como a lebre Que sai correndo Tem que ser igual a tartaruga Luanzinho, devagarinho Tem que ser a tartaruga Vai aos poucos quer ler a Bíblia toda, pastor eu nunca eu nunca li a Bíblia toda, eu quero ler a Bíblia toda, você quer? quero, você não tem o hábito da leitura? não cara, lê um capítulo por dia, não coloca pressão sobre você não queira se comparar, por exemplo aí, eu vou ler a Bíblia igual o pastor Giba ler gente, eu tenho o hábito da leitura é o mesmo que eu me comparar, sei lá com Bolt, agora eu vou correr igual Bolt, nunca nem se eu nascer de novo vou correr igual Bolt eu vou correr aqui ó Cinco quilômetros, uma hora e pouco E estou feliz E vai ter cara que vai falar assim Nossa, uma hora e pouco Estou correndo, você está correndo? É isso gente Então se você não tem o hábito da leitura Não faça loucura Vou ler a Bíblia toda em três meses Porque é o plano de leitura do youtuber tal Você não vai ler em três meses E você vai colocar um peso Vai falar assim, Ai, eu não presto, não consigo ler a Bíblia em três meses Quase ninguém consegue eu não consigo orar, ah, o Lutero Lutero falou que, ele orava três horas por dia, e eu não consigo orar duas horas, não se compara com o um cara que tinha o hábito de orar três horas por dia, né? se compara, ora seus dez minutos, pastor, pelo que, que eu vou orar? ora pela sua família, ora pelo seu coração, ora pelo radical, se você não tiver motivo nenhum para orar, eu vou te dar um motivo, ora por mim, ah, não tenho motivo para orar, ora por mim. Pela Júlia, pela Laura, pela, pela Bá, pela Luísa. Ah, eu quero orar dez minutos. Coloca dez nomes na sua oração. Você vai orar um minuto por cada um, você vai orar dez minutos. É isso, cara. Amém? Se coloca em pé em nome de Jesus. O que, que significa time is up? Passei do horário. Então vou dar um toque pro o pessoal aí de cima. Eu não leio inglês, então coloca assim. Passou do horário. Porque agora que eu vi que eu passei do horário, que é time is up. Se eu ler lá time is up, eu não vou parar de falar, porque para mim não muda. Não sei que eu passei do horário. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Amém? Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Deus, para Te agradecer pelo Teu amor sobre nós, agradecer pela Tua graça sobre nós, agradecer, Senhor, pela vida que nós temos, ó Deus. Eu peço, Espírito Santo, que cada um desses meninos saiam cheios da Tua presença, cheios, ó Deus, da Sua vida, cheios, ó Deus, da Tua unção, cheios, ó Deus, da Tua graça. Pai, nós não queremos viver de momentos de festa, mas nós queremos viver de realidade, de todo dia. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus do acampamento. O Senhor é o Deus do fogo, da fumaça, do trovão. Mas é o Deus também, Senhor Jesus, da calmaria. O Senhor é o Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como diz a Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agora, Senhor, ter uma vida constante no Teu altar. Nos dê, Espírito Santo, forças para termos hábitos que nos aproximem de Ti, Senhor. Assim, Jesus, como o Senhor tinha o hábito da oração. Pai, nós pedimos também que o Senhor nos dê foco. Dê foco para esse adolescente cumprir aquilo, Deus, que ele se propôs a fazer, ó Pai. Em nome de Jesus, aquilo que ele anotou nesse bloco de notas. Que ele tem um compromisso com ele mesmo, ó Deus. E acima de tudo, contigo. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que a oração seja realmente aquilo, Deus, que nós temos como prática diária. Nós queremos falar contigo, Deus, quando nós sentimos o fogo, o poder, a unção. Mas quando nós não sentimos nada também. Porque o Senhor é o Deus que está conosco. Mais uma vez eu repito. Porque a Tua Palavra diz assim que o Senhor está conosco. Eu peço, Pai, que esse adolescente seja um ganhador de almas. Que esse adolescente, ó Deus, em nome de Jesus, seja um profeta nessa nação caída. Que ele seja, Deus, um evangelista, um missionário. Através das artes, ó Pai. Através dos dons. Através, ó Deus, da matéria que ele gosta. Através, ó Deus, da pregação do Evangelho. Mas que Ele crie hábitos, ó Pai. Nós profetizamos agora um radical Tim, Senhor. Que pula, que grita, que ora em línguas, que tem visões. Oramos por um radical Tim cheio do Espírito Santo. Mas oramos por um radical team também consciente, Senhor. Um radical team que sabe que o Senhor está, está além dos pulos. Está além, Senhor. Além, Senhor, do arrepio. Está além da oração em línguas, Pai. Um Deus que está conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos, Pai. Em nome de Jesus. Amém! Amém. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Semana que vem nós vamos falar sobre a dificuldade de ser constante. Eu sei que hoje você aprendeu os passos. Mas na semana que vem nós vamos falar sobre a dificuldade. Amém? Deus abençoe você. É nós! Estamos juntos! Vai ter saideira? Vai, saideira, então. Tamo junto.
1: Quando escurece E o medo cresce Gente, quem já quiser, vem pra frente. Vamos fazer a saideira aqui, na frente. Vem! A esperança te fé se pedem, você está em ti. Se minha mente diz, não sou capaz. ser como um eco